0: Powstańmy na moment, przeczytamy fragment, pierwszy fragment ze Słowa Bożego. Przeczytamy ich dzisiaj kilka, ale ten będzie pierwszy. Kto ma ze sobą Biblię, proszę otwórzmy Księgę Jozuego, pierwszy rozdział i przeczytamy od wersetu szóstego. Bądź mocny i mężny. Ty bowiem oddasz w dzieciństwo Temu ludowi ziemię, którą im dam, jak przysiągłem ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, by pilnować postępowania zgodnie z całym tym prawem, które nadał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo po to, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niech ten zwój prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się dobrze wiodło. Jeszcze raz Cię wzywam. Bądź mocny i mężny, nie bój się i nie zniechęcaj się, bo Pan Twój Bóg będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Modlimy się, Panie, do Ciebie, byś ten czas rozważania Twojego słowa Ty sam pobłogosławił, poprowadził, żebyś mówił do nas, tłumaczył nam, wyjaśniał. Prosimy Cię, Panie, o to w Twoim świętym imieniu. Amen. Usiądźcie. Zwykle, kiedy czytamy dłuższy fragment, to możemy zastanawiać się, o czym tak naprawdę będziemy mówić. Tak wiele słów padło, niezwykle ważnych. Prawdopodobnie przy każdym wersecie nie jeden. Czy nie jedna z was zastanawiała się, o to To może to będzie tak kluczowa rzecz dzisiaj. Na różnym etapie jesteśmy, w różnym momencie swojego życia. Różne rzeczy tak przykuwają naszą uwagę ze Słowa Bożego, ale dzisiaj skupmy się razem. Zdradzę, że tym wersetem głównym z tego fragmentu jest werset ósmy. Werset ósmy, jest tutaj kilka linijek, dosyć długi jest ten werset, więc trzeba by wyjaśnić trochę dalej, żeby już tutaj zatrzymać te takie spekulacje w głowie, które się nam często cisną i tak tak chcielibyśmy już wiedzieć, o czym będziemy dzisiaj słuchać. Czytamy tutaj o tym, żeby ten zwój prawa nie oddalał się od twoich ust, ale żebyś rozważał go dniem i nocą. Tak usłyszał Jozue. Tak usłyszał Jozue i na tym chciałbym się tak bardzo dzisiaj skupić na tym, żeby dniem i nocą rozważać ten zwój prawa. Będziemy jeszcze omawiać inne fragmenty Słowa Bożego, ale pomyślmy o tym, z czym mamy tutaj do czynienia. To jest sytuacja, w której ma się spełnić jedna z największych obietnic znanych w Biblii, wejście do ziemi obiecanej. Po wielu latach tułaczki wreszcie nadchodzi ten wielki moment. Mojżesz już Nie dostał tej okazji, dopiero później w Ewangeliach będzie mógł się pojawić w Ziemi Obiecanej pewnego dnia. Ale teraz nie, teraz Jozue ma wprowadzić lud do Ziemi Obiecanej. Jakże wielkie emocje, teraz się to stanie, teraz się to wypełni. Wspaniały moment, prawda? Nie, jeszcze jeszcze będziecie chodzić 40 lat, ale nie, właśnie teraz, właśnie teraz się, się to stanie i i czytamy w piątym wersecie te słowa obietnicy. Nikt się przed tobą nie ostoi, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Bóg zapowiada coś wielkiego, ale mówi bardzo ważną rzecz, bardzo ważną rzecz, mówi, trzykrotnie powtarza, bądź mocny i mężny. Mocny i mężny. Mocny i mężny, dlaczego dwa słowa? No Niektórzy tłumaczą to w ten sposób, że Moc dotyczy takiej siły fizycznej, męstwo, siły takiej powiedzmy psychicznej. To by się zresztą zgadzało, jeżeli pomyślimy o tym, z czym się borykamy w swoim życiu, gdzie nam brakuje, to to właśnie takich sił nam często brakuje. Zarówno tych fizycznych, jak i psychicznych często. Ale Bóg mówi, bądź mocny i mężny. I takie pytanie, które sobie zadałem, myśląc o tym takim trzykrotnym wezwaniu, bądź mocny i mężny po co mam być mocny i mężny? Czy to jest ważne pytanie? Czy może ważne jest pytanie, w jaki sposób mam być mocny i mężny? Bo z tych dwóch stron można na to to popatrzeć. Bądź mocny i mężny. No tak, ale ale po co mam być mocny i mężny? Albo bądź mocny i mężny, ale w jaki sposób mam być mocny i mężny? Myślę, że jedno i drugie tutaj jest w jakiś sposób zawarte, ale, ale kluczowe jest... To, o czym powiedziałem, że jest centrum tego, o czym będziemy dzisiaj mówić, czyli to wezwanie dla Jozułego. a potroszę również poprzez inne fragmenty Słowa Bożego i również do nas, jest to to wezwanie, żeby, żeby ten zwój prawa nie oddalał się od twoich ust, ale żeby był też przez nas rozważany dniem i nocą, aby postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane. I myślę, że zgodzicie się, że to męstwo i moc, moc i męstwo jest potrzebne zarówno do tego, żeby mieć odwagę, mieć siłę do tego, żeby naprawdę przestrzegać tego słowa, żeby umieścić je w centrum swojego życia, ale również ta moc i męstwo bierze się właśnie z tego, że tego słowa przestrzegamy, że z niego czerpiemy, że zgodnie z nim żyjemy. To jest w pewnym sensie takie koło i tak naprawdę zależy w którym momencie jesteśmy tego cyklu takiego, który się toczy w naszym życiu, to obydwie te, obydwa te punkty widzenia moglibyśmy udowodnić albo tak potwierdzić, ale mamy też tutaj to słowo prawo, zwój prawa, myślę, że to słowo zwój bardzo podoba się Szczególnie młodemu pokoleniu, bo nareszcie czytamy w Biblii, że możemy skrolować. Że to jest, to jest dowód na to, że Biblia mówi, że masz skrolować dniem i nocą. No bo z to skrolujemy, prawda? Tak? Więc to, to jest naprawdę, wiem, że czekaliście na to, młode pokolenie. Macie, macie dowód. Możecie rodzicom powiedzieć, że w Księdze Jozułego jest napisane, żeby skrolować prawo Pana dniem i nocą. No tylko mała, taka różnica, nie skrolujcie czegoś innego, tak? Ale takie jest wezwanie, takie jest wezwanie. Mamy rozważać, rozmyślać. Bardzo często to słowo rozmyślać odnosi się nam bardzo prosto do takiej nielubianej ze szkoły może czynności intelektualnego rozważania różnych rzeczy. Bo kto tak naprawdę to lubi, tak? Ale... Ale nie tak jest w Słowie Bożym. Kiedy w Słowie Bożym czytamy o tym, że mamy rozmyślać, to tu nie chodzi o to, że mamy prowadzić jakieś spekulacje intelektualne, przeprowadzać jakieś dowody, ale mamy być przesiąknięci w taki sposób, że, że poprzez nasze myśli, poprzez całe nasze jesterstwo przepływa to wszystko. Te myśli naszego serca, to co jest w nas, ma, ma, ma być całkowicie przesiąknięte i wtedy i to jest to rozmyślanie. W języku angielskim często jest używane takie słowo meditate i ono jest niefortunne w języku polskim, bo gdybyśmy przetłumaczyli to w taki sposób fonetycznie, powiedzmy dosłowny, to to natychmiast mamy skojarzenia z jakimiś medytacjami, które nam się źle kojarzą. Natomiast co do zasady idea jest taka, że rzeczywiście problem jest w tym, kto jest obiektem tych rozmyślań, kto jest esencją tego, o czym myślimy, kto jest w centrum naszego życia i tak jak ukochany bądź ukochana o tym drugim ukochanej bądź ukochanym rozmyśla na różne sposoby, bo tęskni, bo kocha, to jest właśnie to wezwanie do naszych serc. Czytamy tutaj o prawie, ale już słyszeliśmy słyszeliśmy tutaj kazanie, czy to tydzień temu, pastor Krzysztof mówił o tym, że Chrystus jest nie tylko wypełnił prawa, ale On jest wypełnieniem prawa. Kiedy my czytamy słowo prawo, to my nie myślimy jedynie o, o, o tych pierwszych pięciu księgach Biblii. Myślimy o czymś więcej, bo Chrystus nadał temu o wiele większą, większy wymiar. Mamy coś większego. Więc myślimy o tym, o tym prawie, że mamy rozważać to prawo. I tak Biblia za, wzywa nas do tego, żebyśmy byli tym pochłonięci, zafascynowani i potem napotykamy na taki pewien problem, bo znowu mamy słowo, które... Ale jak to prawo ma się nam dobrze kojarzyć? Prawo, prawo, takie twarde słowo. Prawo, prawo. Chociaż człowiek jest bardzo sprytny i potrafi sobie to słowo zmiękczyć, bo, bo Bóg daje nam prawo i człowiek bardzo szybko formułuje taką oto wypowiedź mam prawo. I to prawo już znaczy coś innego, że zaczynamy myśleć tylko o jednym wymiarze tego prawa, bo bo, bo te Obydwa te wymiary tam są obecne. Prawo to jest informacja o tym, do czego nie mam prawa, czego mi nie wolno, jak również do czego mam prawo. Ale czyż nie jest tak, że, że o wiele łatwiej nam jest pomyśleć o tym, do czego mamy prawo? Aha, mam prawo. I taka jest tendencja zresztą we współczesnym świecie, żeby jak najwięcej odkrywać informacji na temat tego, do czego mam prawo. Widzę to również w swoim sercu, bo w sercu też już mówiliśmy o tym, co tam się w nim kryje, na ostatnim kazaniu słyszeliśmy, jak że naprawdę Chrystus zachęca nas do tego, żeby nie pozostawać gdzieś na powierzchni, ale tak sięgnąć trochę głębiej do tych myśli, które są w naszym sercu, co one powodują, prawda? Tak jak mówiliśmy o tym tydzień temu. I niedawno podpisywaliśmy umowę u notariusza. I kiedy czytałem tę, tę umowę u notariusza, to... To wiecie jak to jest, są tam dwie strony opisane i teraz kiedy czytałem o tym co my podpisujemy, to szukałem gdzie coś nie zostało do końca dopowiedziane, żebyśmy mieli jak najszersze możliwości manewru, a z radością natomiast chwytałem się wszelkich informacji, które absolutnie ograniczały tę drugą stronę, żeby w razie czego to nie, bo tego wam nie wolno, natomiast ja nie wspomnieli o tym, więc wolno mi w razie czego jeszcze to. I często nie tak interpretujemy często Słowo Boże? Właśnie szukamy, tak jak doradca dobry, albo może niedobry, podatkowy, który studiuje to prawo podatkowe, żeby znaleźć jak najwięcej luk. Gdzie to prawo daje ci możliwość postępować zgodnie praw- z prawem, ale nie, nie zawsze zgodnie z ideą tego prawa, prawda? Więc rozmyślanie nad prawem może być yy, również takie. Już słyszeliśmy o tych różnych... Yy, próbach tłumaczenia prawa, co należy robić, ale tak naprawdę jak zrobić to tak, żeby wyglądało, że robię wszystko, ale że nie muszę wszystkiego robić. Więc więc pomyślmy o tym, ale to słowo prawo to jest to, co leży na samym sercu Boga i tak pomyślmy o tym, jest taki taki bardzo ważny termin polityczno-socjologiczny prawa człowieka. Jak najbardziej. Tam, gdzie prawa człowieka są, są poniewierane. Jak najbardziej stoimy po stronie tych, którzy są prześladowani. Prawda? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Ale, ale czy szanowane są prawa Boga? Czy o tym w ogóle myślimy? Czy kiedy stajemy przed Bogiem i myślimy o tym, do czego mam prawo, to czy zastanawiamy się, do czego ma prawo Bóg? w naszym życiu? Jakie prawo Bogu dajemy do tego, żeby to On był tym, który jest prawem w naszym życiu? Znamy prawo do wolności słowa, tak? Jakże nam jest ono bliskie, jakbyśmy chcieli je mieć. A czy Bóg w naszym życiu ma prawo do wolności słowa? Czy ma prawo powiedzieć Ci to, co chce, przez kogo chce, w taki sposób, żebyś do tego wysłuchał i się do tego zastosował? Czy dajemy Mu takie prawo każdego dnia? bardzo chętnie skorzystalibyśmy z prawa do milczenia w obliczu oskarżeń. A kiedy oskarżamy Boga, że jest niedobry, że nie pomaga nam, czy dajemy Mu prawo do milczenia, czy jeszcze bardziej Go oskarżamy, kiedy On milczy, bo chce przeczekać nasz gniew, naszą desperację, bo On wie, że On chce nam pomóc, ale On wie lepiej. Czy dajemy prawo Bogu również do milczenia? Bo to wszystko wiąże się z prawem z tym prawem, który mamy rozważać dniem i nocą. Często myślimy może, że dniem i nocą to oznacza, że, że może wtedy, kiedy śpimy, mamy o tym myśleć. To Tak samo jak nie bardzo rozumiemy to, że mamy nieustannie się modlić, tak trochę nam to przeszkadza, ta, ten dobowy cykl. Ale wydaje mi się, że ten, ta informacja o dniu i nocy o wiele bardziej odnosi się do, do tego, że to ma być codziennie. Bo dzień i noc wyznacza rytm w codzienności. Że to nie ma końca. Kiedybyśmy powiedzieli dzień, no to dzień ma początek i koniec, ale dzień i noc nie ma końca. Przeczytajmy może psalm 19. W psalmie 19 jest to napisane. Pięknie. Niebiosa ogłaszają chwałę Boga. Firmament opowiada o dziele jego rąk. Dzień dniowi podaje wiadomość. Noc z nocą dzieli się poznaniem. Nie jest to mowa, ani nie są to słowa, nie dochodzi z ich strony żaden dźwięk, a jednak po całej ziemi roznosi się wieść i do krańców świata dociera ich przesłanie. A potem czytamy od ósmego wersetu. Prawo Pana jest doskonałe, pokrzepia duszę. Postanowienia Pana sprawdzone, niedoświadczonych uczą mądrości. Polecenia Pana są trafne, pocieszają serce. przekazanie Pana wyraźne, otwiera oczy. Potem czytamy o rozstrzygnięciach Pana które są bardziej upragnione niż złoto. Czytamy o tym, że możemy doznać oświecenia i zrozumieć to, co Bóg do nas mówi. I, to, I tak jak Bóg ogłasza pewną wieść, która jest jasna dla całego świata, zgodnie też z listem do Rzymian, pierwszy rozdział. I dzień pokazuje wieść i nikt nie jest w stanie zamknąć ust Bogu, żeby przekazywał to, co On chce powiedzieć o, poprzez piękno stworzenia, poprzez poprzez swoją obecność zaangażowaną w tym świecie, poprzez to, czego dokonuje. Nikt nie może Bogu zamknąć ust, jeżeli on chce to ogłaszać, ale prawo Boże, prawo Boże może być nieustannie obecne w naszych sercach, w myślach naszych, w rozważaniach naszych naszych serc. I to jest to prawo, który nie jest jedynie zbiorem przepisów i za- zasad, ale jest to prawo, którym jest sam Chrystus. Sam Chrystus. Mamy tą, tą szczęście, tę tą, tą radość, że, że to sam Chrystus do nas mówi. To nie jest tylko jakiś, jakiś zbiór zasad, ale jest razem z Nim ten, który to natknął, napisał. Jest w naszym sercu. On chce być z nami z tym wszy- w tym wszystkim. To On chce być z nami dniem i nocą. I kiedy zasypiamy, możemy zostawiać sobie w głowie takie myśli, które w zaufaniu Bogu powierzymy nawet na czas naszego snu. Mnie się bardzo podoba, przepraszam Kasiu, że to tak publicznie opowiem, ale kiedy moja żona budzi się, akurat jestem świadkiem codziennie tego, jak ona się budzi, bardzo często jest to piąta rano, jest ciemno i pierwszą rzecz, którą widzę, jak ona się budzi po tym, jak budzik dzwoni, to, że widać takie światełko jej telefonu, na którym ona zanim stanie, choćby spała 4 godziny, bo długo się przygotowała do pracy, to pierwsze, co robi, to chce przeczytać coś ze Słowa Bożego, żeby, żeby to wyznaczyło jej dzień, taki tor ich myśli. I, I o cóż innego tu chodzi właśnie, żeby ta wieść, którą Usłyszeliśmy wieczorem, żeby została przekazana dalej przez nasz kolejny dzień, aż do kolejnej nocy. Ta wieść. I wtedy możemy modlić się, tak jak jest na zakończeniu psalmu XIX, takie, są takie piękne słowa Przyjmij, Panie, me wyznania i myśli, które noszę w sercu. Ty, moja opoko i mój odkupicielu. W przekłanie Romana Bransztetera, który bardzo dobrze znał Język hebrajski i tak pięknie potrafił oddać niektóre niektóre takie niuanse języka polskiego. On to przetłumaczył tak. Niech opowieści moich ust i szept mojego serca podoba się Tobie, Panie. Niech opowieści moich ust i szept mojego serca, bo w języku hebrajskim to słowo rozważać, ono ma takie trochę znaczenie podobne albo z podobnego źródła wychodzi jak, jak takie mruczenie. To jest coś takiego, że tak rozmyślamy, ale to nie jest tak do końca... Gdzieś ukryte, ciche. To jest tak, jakbym z kimś rozmawiał, tylko tak, żeby inni nie słyszeli. Bo my naprawdę rozmawiamy z kimś. To jest Chrystus w nas, nadzieja, chwała. I my z Nim rozmawiamy, rozmawiamy z Jego Słowem. I możemy, możemy to Słowo tak mamrotać nim. <grytanie> tylko my rozumiemy, co to jest. Tak. Ktoś inny to nawet nie będzie wiedział, może pomyślał w tramwaju się od nas odsunął może, no nie polecam, żeby za, za dużo ekspresji, to nie jest wskazane tutaj, ale, ale to jest, o coś takiego chodzi, to jest coś więcej niż jedynie taka jakaś y, intelektualna spekulacja, a również to jest taka próba przekrzyczenia tego wszystkiego, co nam to zagłusza. psalm pierwszy, o jak szczęśliwy jest ten, kto, dla kogo, werset drugi przeskoczę od razu, Prawo Pana to rozkosz i nad nim rozmyśla dniem i nocą. To nie jest coś trudnego, to jest coś wspaniałego, pięknego, jeżeli widzimy w tym osobę Jezusa Chrystusa, który który zapłacił cenę i dzięki temu mamy prawo do tego, do czego nie mieliśmy prawa. To jest istota odkupienia Jezusa Chrystusa. Nie mieliśmy żadnego prawa, żeby stanąć żywi przed obliczem Boga, a teraz mamy pełne prawo, żeby z ufną odwagą, Przychodzić do tronu łaski, aby znaleźć łaskę ku pomocy w stosownej porze. Mamy pełne prawo, ale to prawo, to jest prawo nabyte. Tak, Ola, tak to się nazywa? To są prawa nabyte, a może odziedziczone? Nie wiem, jak to nazwać językiem prawniczym, ale mamy to prawo. Ale to nie jest takie buńczuczne prawo. Ja mam prawo. Ale dziękuję Ci, Boże, że dałeś mi to prawo. I tym prawem chcę się rozkoszować, chcę z niego korzystać. Nie chcę korzystać z prawa do tego, że mogę uciec, schować się, ale każdego ranka chcę skorzystać z prawa do tego, że mogę podejść. Mamy prawo. Mamy prawo odejść, odsunąć się, nie być, nie bywać. Mamy pełne prawo z jednej strony, ale mamy większe prawo, mamy prawo przyjść, podejść, poprosić, oczekiwać i dać prawo do tego, żeby On kierował naszym życiem, żeby Jego prawo, zasady Jego prawa zmieniały nasze życie, żebyśmy mieli, żebyśmy mieli odwagę i siłę do tego, żeby w tym takim świecie, jak to ze światem bywa, bezbożnym, żebyśmy mieli odwagę stać po stronie prawdy, po stronie Słowa Bożego i ze Słowa Bożego czerpać z kolei moc do tego, Żeby nie bać się, żeby się nie bać, bo bo wiemy, kto jest moim Zbawicielem, kto jest po mojej stronie, kto za mnie umarł. I to jest to wezwanie, żeby żeby dniem i nocą, czyli z dnia na dzień, dzień po dniu i wtedy również początek psalmu pierwszego, będziemy mieli siłę również do tego, żeby, żeby nie kierować się radą bezbożnych, żeby nie przesiąknąć podłością grzeszników. żeby nie zająć miejsca w gronie szyderców. Tak jak słyszeliśmy tydzień temu o tym, bo nasze, te, to są, były te trzy fazy, takie e, formy gniewu naszego w naszych myślach, które gdzieś mogą nas prowadzić do tego, jacy możemy być wobec innych ludzi w skrytości swoich serc. Ale tam, gdzie jest sedno wszelkiego zła, gdzieś w głębi naszych serc, tam również jest początek uzdrowienia. Zaprośmy Chrystusa, Jego Słowo, Jego prawo do głębi naszych serc, po to, żeby ono stamtąd mogło tryskać. Jest taka obietnica w księdze Jeremiasza w 31 rozdziale. Jest mowa o tym sercu, które Bóg nam da i tam jest zapisane, że ja wypiszę moje prawo na ich sercach. Więc jak nie pamiętasz tego prawa, to wejrzyj w swoje serce i czytaj sobie to prawo, które tam jest zapisane. Co Bóg tam zapisał? On tam je zapisał. Takim językiem, którym który rozumiesz? Słowami pisma, które zapamiętałeś, słowami pisma, które przyjąłeś gdzieś, zapadły w głębi twojego serca, słowami pisma, które recytowałeś, których nauczyłeś się na pamięć, być może w szkółce niedzielnej. Tak? Jak Kasia mi opowiadała, że Asia, w szkółce, którą się zajmuje, uczy dzieci tych wersetów. I to jest bardzo dobry. Nawet nie wiecie, ile głupich piosenek z dzieciństwa pamiętam i nie mogę zapomnieć. 50 lat temu się tego nauczyłem i co do słowa pamiętam. Ale nikt mnie nie uczył wtedy wersetów. Dlaczego mnie nie nauczyli wersetów? Bo te wersety pamiętał. Tak parę wersetów też pamiętam, ale już później musiałem się sam nauczyć. Tak, Kto pamięta jakiś wierszyk z przedszkola? Każdy jakiś pamięta. tak? Niech nasze dzieci pamiętają te wersety Słowa Bożego. Niech Bóg używa ich do tego, żeby wypisywać żeby wypisywać coś na, na tych ich sercach, które w pewnym momencie weźmie w swoje posiadanie, odkupi i, i przez nie stamtąd będzie przemawiać. Ta żywa woda będzie wytryskiwać z, z wnętrza. I na koniec jeszcze zajrzyjmy do Nowego Testamentu, do listu do Filipian, kiedy rozmyśl- my mówimy o tym rozmyślaniu. Jest jeszcze to rozmyślanie wspomniane na przykład w liście do Kolosan, W trzecim rozdziale, w drugim wersecie, tam jest, od pierwszego wersetu przeczytam, skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus, po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. To jest takie słowo greckie froneo, które nie mówi absolutnie o żadnych intelektualnych spekulacjach, ale to, to słowo ma takie znaczenie, które mówi, że, że rozmyślam o czymś, co że to jest jakaś moja opinia, zdanie na jakiś temat, która jest odzwierciedlona w moim działaniu. Bo taka jest, ja po to o tym rozmyślam, żeby żeby według, zgodnie z tym żyć. Czy inaczej mówiąc, ja myślę jak żyć, a nie myślę, żeby myśleć. I o tym, co w górze rozmyślajcie. A kto jest w górze? Chrystus. Chrystus. Nasz Pan Jezus Chrystus. W do Filipian w trzecim rozdziale, w dziewiętnastym wersecie czytamy o tych, którzy rozmyślają o czymś innym. Oni są nazwani tutaj, nawet wielu przywodzi bowiem na myśl wrogów krzyża Chrystusa bo w XIX wersencie, ich końcem zguba, ich Bogiem brzuch, a ich chwałą własne pochańbienie, gdyż zawładnęło nimi to, co ziemskie, bo to słowo zawładnęło, to znaczy to, to jest tłumaczenie tego samego słowa rozmyślać, rozmyślać w sensie takim, że myślę o czymś, co pochłania mnie, moje myślenie, a nie jedynie jest takim, taką luźnym gnieniem w mojej głowie, coś przeszło mi przez, między oczami, czy, czy przez głowę. Takie jest, to takie jest myślenie i dlatego dlatego czytamy również w, w, w tym liście do Filipian to słowo, żebyśmy mogli zrozumieć o co chodzi z tym myśleniem. Tutaj na przykład jest w dziesiątym wersecie niezmiernie ucieszyłem się w Panu, że znowu o mnie pomyśleliście. Wiem, że myśleliście już wcześniej, nie było okazji, aby to wyrazić. W innym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej tam jest mowa, że mieliście o mnie staranie, że, że leżałem wam na sercu, że myśleliście o mnie w sposób taki, że bo coś chcieliście zrobić, chcieliście mi pomóc. I to o takie myślenie chodzi. O, o takim czymś mamy rozmyślać. Nie o jakichś ziemskich sprawach, ale właśnie o tych sprawach chrystusowych. I w, wers- w wersecie drugim do Ewodii i Syntychy pisze Paweł, żeby były jednomyślne w Panu, ale tak naprawdę ta jednomyślność, to tak naprawdę nie chodzi tutaj tak bardzo o jednomyślność, żeby one ze sobą się dogadały, ale żeby każda z nich dogadała się z Panem, żeby uzgodniła swoje myśli z Panem, żeby miała jedne myśli i pragnienia z Panem, to wtedy między nimi będzie prawdziwa jedność. I dokładnie tak samo jest jest między nami. Po to się gromadzimy. Nie po to, żebyśmy uzgodnili jakąś wspólną opinię na własny temat, na na jakiekolwiek tematy, żebyśmy wynegocjowali jakiś kompromis, ale żebyśmy wszyscy przyjęli od Pana, żebyśmy wszyscy uznali prawdę Jego Słowa, żebyśmy wywyższyli Jego Słowo w naszym sercu, w naszych myślach, w naszych czynach i żebyśmy zobaczyli, że jest wtedy prawdziwa jedność między nami pokochamy tego samego Chrystusa i ten sam Chrystus prowadzi nas w oparciu o te same słowa. Jednych szybciej, drugich wolniej, jednych zaczął trochę wcześniej, drugich później. Jesteśmy na różnym etapie tej drogi, ale ten sam Chrystus nas prowadzi i to samo Jego słowo, Jego prawo możemy rozważać każdego dnia w swoich sercach i niech 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 te pieśni, które śpiewaliśmy, inspirowane przez Słowo Boże, niech te wersety, które czytaliśmy na początku z psalmu 119, niech To te słowa z Biblii, które czytaliśmy, niech rozważania na temat tych słów, niech to zostanie z nami na ten tydzień i niech jak się obudzimy jutro rano, niech Święty Duch nam to przypomni i niech to będzie to, o czym będziemy rozmyślać, po to, żeby w zgodzie z tym żyć. Amen. Nasz dobry Panie, prosimy Cię, błogosław nas poprzez Twoje słowo, niech Twoje prawo będzie taką lampą, światłością w naszym życiu, które nas prowadzi tak jak Ty jesteś Nim dla nas. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen.